0: Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCM.
1: Bonjour, Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Alors Mario, euh, revenons sur ce, ce vendredi des partis. Le, le chef péquiste qui parle d'un simulacre d'échange, des solidaires qui ne sont pas tellement plus enthousiastes. Le chef libéral qui a poussé le bouchon un peu plus loin, là, Mme Anglade qui a carrément claqué la porte. C'est une euh, stratégie gagnante?
0: Je ne suis pas certaine. Je suis pas certain. Euh, on, on se comprend que le gouvernement a, euh, l'a échappé sur une chose. Ce qui existait au début, qu'il y avait un esprit de collaboration avec les oppositions, ça, ça n'existe plus. Donc, je pense pas qu'à ce point-ci, François, François Legault puisse ramasser un crédit, là, que là, avec les oppositions, on consulte et on écoute. Et on y croit moins. Et là-dessus, Mme Anglade, je pense que son message il, il est entendu. Mais tu sais, dans la réplique de François Legault, la réplique, la réplique du cabinet de François Legault, à la première ligne, ils ont cette phrase Les absents ont toujours tort. Et c'est exactement la carte. Là, tout de suite, tout de suite ce matin. là Quand Madame Anglade a fait cette annonce-là, tout de suite, euh, Gabriel Nadeau-Dubois euh, est sorti en disant euh, sur Twitter Ben Moi, je vais, je vais participer à la rencontre, c'est mon devoir. Sans, sans vanter la rencontre, tout en disant qu'il, qu'il y croit plus ou moins que c'est pas parfait, mais qu'il y a des propositions à faire valoir. D'ailleurs, il y en a soumis une assez pertinente là, sur le, la disponibilité plus grande des masques N95. C'est la tendance là, qu'on voit aux États-Unis où on élargit, on va fournir à beaucoup plus de gens euh, ce, ce masque. Donc, euh, c'est toujours risqué, hein, la, l'absence, la chaise vide, c'est que sur le coup, tu fais un coup d'éclat. Euh, tu passes un message, mais après ça, euh, tu plus là. Et Gabriel Nadeau-Dubois a tout de suite senti la, la, l'opportunité pour, euh, pour se faufiler, pour s'infiltrer, pour dire « ben moi, je vais y aller puis je vais faire ma proposition. Et je vais dire une chose, j'ai l'impression que pour Madame Anglade, on va voir bien du football en fin de semaine. Tu, au football, tu peux faire beaucoup de petits jeux, là, gagner 3-4 saint verges, puis avancer tranquillement sur le terrain. Mais à un moment donné, quand tu tires de l'arrière, Madame Anglade, c'est un peu ça « tu tires de l'arrière ». Tu rêves là, de la longue passe de 50 quelques verges qui va te faire traverser plus que la moitié du terrain d'un seul jeu, là, d'un seul coup. Je pense, Mme Anglade, chercher un peu ça. Tu sais, le gros coup, le gros jeu, le geste d'éclat. Qui, Puis, je suis pas certain. Là. Cette semaine, elle a fait une conférence de presse très, très agressive. Ça a laissé les gens un peu sur leur appétit. Aujourd'hui, elle fait ça. Je comprends son... le pourquoi. Je comprends son raisonnement. Je suis pas certain que ça a dans le public, l'effet qu'elle recherche.
1: OK. Parlons des, des restaurateurs. Euh, Mario, maintenant, qui crie à l'aide d'un peu partout. Là, on a vu hier le, le témoignage de la, la pâtissière de Jonquière. Là, ça a vraiment résonné un petit peu partout euh, au Québec. Elle fait mal, cette cinquième vague. Hein?
0: Elle fait très mal. Et euh, je vais dire, bon, je pense qu'on commence à comprendre que dans quelques jours, on va avoir un plan, on va avoir des dates. Euh, si ça se poursuit, là, la baisse dans les, dans les hospitalisations... Ceci dit, ce qu'a fait hier euh, cette, cette restauratrice, cette pâtissière à Jonquière, au Saguenay, ça m'impressionne assez peu. Là, puis, je veux dire, la défiance, puis tout ça, c'est pas là qu'est la solution. Et c'est pas ce que 99% des restaurateurs ont à l'esprit. Mais ce matin, j'en interviewais un qui me parlait des programmes là, qui sont censés être des programmes d'urgence, censés sauver la mise, censés aider ces entrepreneurs euh, à, à passer à travers des moments difficiles. Puis qui, c'est pas de leur faute. Là. La fermeture leur est imposée, leur est imposée pour des raisons de santé publique. Mais c'est eux qui, 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 qui mangent le, le, le coup sa gueule et c'est pas de leur faute. Et les programmes, euh, Sophie, sont lents. Euh, ils ont pas reçu d'argent. Ils se demandent comment ils vont payer le loyer du 1er février. Ils ont l'impression qu'ils n'auront pas reçu de, encore un sou euh, au 1er février. Et ça, ça me choque et ça me déçoit. Je ne comprends pas qu'en à cette étape-ci de la pandémie, on n'est pas quelque chose qui, qui roule, qui soit là pour aider rapidement. Le gouvernement annonce ses, ses décisions le 30 décembre. Ça a fessé, puis ça a fait c'est fort, puis ça a fait c'est vite. On ne serait pas capable d'arriver avec des mesures qui entrent, qui entrent en vigueur là, aussi rondement. Là.
1: Oui, sachant ce qu'on demande comme sacrifice oui. à, à tout le monde. En terminant, on va parler de nos classes polaires, Mario. Faut que, faut ce qu'il faut pour une qualité de l'air optimale dans nos écoles. Ça va sûrement alimenter beaucoup les caricaturistes là, mais c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Hein?
0: Non, non. Et Elise, euh, et, et le dossier de la qualité de l'air a été échappé par le gouvernement à, à un certain moment. Euh, encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont de l'école ou qui ont l'impression que, bon, on s'entête à pas fournir les échangeurs d'air. Et au gouvernement, autant le ministre que les spécialistes, là, les scientifiques de l'aération disent c'est complètement faux, on fait des mesures de CO2. Quand c'est nécessaire d'avoir un système de, d'échangeurs d'air, on a des machines, on les fournit. Mais il y a un écart là, entre la tête, entre le ministère, entre ce qu'on voit dans les écoles. Et évidemment, dans une journée de grand froid, bon, le ministre me disait en entrevue tout à l'heure, bah, on, on pourrait sauter une journée où il fait tellement froid qu'on n'ouvre pas, où on en trouve les fenêtres. Mais disons que l'image des fenêtres ouvertes, quand on gèle, ça, ça heurte l'imaginaire euh, certainement et ça mm. ramène le dossier là, de la difficulté de l'air dans les, dans les classes. Mm.
1: Ouais. Merci beaucoup, Mario. Au
0: revoir, bonne fin de semaine. Oui, et euh, toute la fin de semaine, ça sera pas Vincent à l'occasion. Euh, la nuit, on dort les fenêtres fermées, je pense. Là. Euh, oui, <rire>
2: euh, oui, solidement, parce que euh, je voyais, là, encore cette nuit, on est en avertissement de froid extrême un peu partout au Québec. Oui, parce que l- ça, c'est pas juste une région, là, c'est pas juste la l'Abitibi, c'est tout le Québec. Ben, Même que, les, souvent, je suis allé voir, mettons, chez Bougamo tout ça sais, c'est moins froid euh, que Montréal-Québec, euh, où, là, demain matin, l- l'heure, là, où il faut pas, où on fait du cocooning, 7 heures demain matin, c'est le plus froid. Montréal-Québec, moins 29. Et ça, c'est euh, excluant le facteur vent. Là. On devrait avoir moins 35 à Québec, moins 37 à Montréal. Si, ressort, en, si on
0: sort en pantoufles pour que le chien ait fait un pipi, vous <rire> allez la
2: trouver top. Vous allez vous réveiller sèchement. Euh, mais ensuite, euh, dimanche, moins 8. Là, et ensuite, on va voguer entre des moins 7 et moins 20 dans le courant de la semaine. Et je voyais un communiqué de la ville de Terrebonne qui surveille la rivière des Mille-Îles. pour euh, euh, fait que surveille le niveau de l'eau depuis quelques jours. On dit que lundi, on va déployer une pelle amphibie pour briser le couvert de glace et minimiser les risques d'inondation dans ce secteur-là qu'on a euh, Prévu des euh, sacs de sable prêts à intervenir si jamais il y a des problèmes d'inondation. serait au
0: fait que, quoi, il y a des, des, des. de la glace inhabituelle, des quantités de glace, glace euh, inhabituelles. Peut-être ouais.
2: des embarques. En tout cas, dès lundi, on aura une pelle amphibie pour essayer de régler ce problème-là, mais on demande aux citoyens d'être à l'affût euh, en cas de hausse du niveau de l'eau.
0: Ben voilà, c'est le mois de janvier. C'est un vrai, vrai <rire> mois de janvier. Alors, ben, en fin de semaine, gardez-vous au chaud et si vous allez faire de l'activité dehors, recouvrez-vous le bout du nez. J'espère que vous allez passer une belle fin de semaine. Cette semaine n'a pas été de tout repos, vraiment, en actualité. Euh, merci d'avoir été là. On a essayé de vous résumer ça à chaque fin de journée. On sera là à nouveau lundi, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.